0: En la actualidad, sin lugar a dudas, que uno de los medios más eficaces para evangelizar, para compartir nuestra fe, son las redes sociales. Uno de ellos muy usado es Facebook, por supuesto, pero usar las redes sociales para evangelizar conlleva una responsabilidad tremenda, porque a las redes sociales tiene acceso todo el mundo. Y esto nos enfrenta al desafío de compartir nuestra fe con personas que son muy creyentes, lo mismo que con personas que son poco creyentes, lo mismo que con personas que son no creyentes, lo mismo que con personas que profesan otra fe. Al igual que con personas que les da enteramente lo mismo, pero también con personas que están en contra de la fe católica, que están en contra de la iglesia, que están en contra del papa. Y las publicaciones que hacemos le pueden llegar a cualquiera de todos estos. Qué bueno cuando nuestro trabajo apostólico en las redes sociales le llega a personas interesadas en vivir la fe, en crecer en la fe, pero cuando no. A veces se abren cajas de Pandora que después son muy difíciles de cerrar. Te voy a contar algo que acaba de suceder en lo que he estado involucrado, con el propósito simplemente ahora anecdótico de relatarte lo que sucedió y que de ahí saquemos juntos la moraleja de la historia. Hay muchos grupos en Facebook que tienen el afán precisamente de compartir la fe de forma quizás más específica. Por ejemplo, hay grupos que son únicamente de Biblia, otros que son únicamente de oración, otros que son únicamente de liturgia, otros que son de música sacra, otros que son de espiritualidad teresiana, otros que son de código canónico, otros que son para mamás católicas, otras para papás católicos, de todo hay. Pues bien, que de pronto, Vi que alguien me había inscrito, sin siquiera avisarme, a un grupo apostólico que en su momento me pareció interesante su fin, aunque no se me explicó de qué se trataba, como que percibí que el propósito de este grupo, un grupo que se llama Apóstoles en el Camino, tenía el propósito de compartir contenidos de formación en la fe católica para señores que se dedican a manejar trailers por las carreteras cosa que me pareció a mí muy interesante y que me pareció también una magnífica idea porque todos ellos pasan horas y horas y horas en los caminos y por ejemplo contenidos como los que yo produzco que son audiovisuales algunos son audios algunos son videos pensé que les podría resultar de mucho provecho. Imagínate escuchar Semillas para la Vida o ver Pasión por el Evangelio o ver el Club de los Búhos mientras van conduciendo por la carretera tantas horas, tantos programas que tengo disponibles. Yo dije, bueno, pues hay mucho material que pueden ellos aprovechar para aprender, para crecer en su fe. Y así fue que comencé a compartir mis contenidos en este grupo. Pero empezó a suceder algo muy interesante y bastante incómodo. Y es algo que no he enfrentado únicamente en este grupo, pero este grupo hubo una característica diferente de los otros donde lo he enfrentado. Sucede que entre los miembros del grupo se infiltró un personaje que está en contra del Papa, a quien considera un hereje, que está en contra del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, que está en contra de la liturgia, tal como la celebramos después de la reforma litúrgica del Vaticano II, es una persona de esos que se llaman tradicionalistas, que son sedevacantistas, que dicen que el Papa no es Papa porque es un hereje. Y este individuo se dedicaba a compartir todo tipo de información de terceros, nada producido por él, nada creado por él, nada de su autoría, pero sí compartía imágenes que criticaban nuestra liturgia, compartía imágenes que más bien ensalzaban la liturgia preconciliar como si fuera la única válida. Y más gravemente... Compartía videos de laicos, de sacerdotes, de un obispo por ahí, que se han distinguido por estar todos ellos en contra del Papa. Sí, laicos, sacerdotes y obispos. porque los hay? Jesús tuvo un Judas entre sus doce apóstoles. En nada nos tiene que sorprender que también el Papa tenga detractores incluso entre los obispos. Y eso sucede. Igual que entre sacerdotes, no se diga entre laicos. Y cuando yo comencé a ver estas publicaciones, reaccioné igual que reacciono en otros grupos donde estoy afiliado cuando veo este tipo de publicaciones, rebatiéndolas de manera firme, pero de manera respetuosa y con argumentos. Y me daba yo cuenta de que este individuo no tenía realmente manera de argumentar nada. Era evidente que no tenía formación religiosa profunda para nada superficial quizás y por eso es que en determinado momento se dejó engañar por todos estos y se acabó poniendo en contra del papa y de la iglesia misma yo rebatía yo explicaba por qué esos videos no eran correctos pero lo que me llamaba la atención era que el único que defendía a la iglesia el único que defendía al santo padre era yo todos los demás miembros del grupo se quedaban callados. En todo caso, le ponían me gusta a las publicaciones de este individuo. Era un grupo que tenía bastantes administradores. Supuestamente la tarea de un administrador de un grupo en Facebook es vigilar que lo que se publica en esos grupos sea acorde al espíritu del grupo, vigilar que no haya faltas de respeto entre los que participan, que no haya agresiones, en todo caso, llamar la atención, advertir a quien lo está haciendo y si no, pues hasta expulsarlo del grupo, eliminar publicaciones que sean contrarias al espíritu del grupo, publicaciones que sean falsas noticias, estas fake news que todos conocemos, o eliminar publicaciones que resulten verdaderamente ofensivas como era el caso aquí, cada vez que se denostaba el Santo Padre. Las publicaciones permanecían, se publicaban con bastante frecuencia, prácticamente diario, a veces más de una, dos, tres publicaciones al día, y siempre salía yo en defensa del Papa, en defensa de la Iglesia, era el único que lo hacía, los administradores no hacían nada al respecto, hasta que comencé yo a preguntarme si no sería que los administradores permitían que todo esto se publicara porque ellos comulgaban con esta ideología sedevacantista en contra de la iglesia, en contra del, del Concilio Vaticano II, etcétera Y más bien a favor de estos laicos sacerdotes y hasta este obispo que están en contra del Papa. Dicen que el que calla otorga, entonces si no decían nada y dejaban que todo esto se publicara, pues me empecé a cuestionar, dije no será que realmente este grupo se dice católico sin serlo, porque es un problema también tremendo en las redes sociales. Lamentablemente la iglesia católica no tiene manera o no ha querido tener manera o no ha pensado en la manera de avalar que cualquier grupo en una red social o cualquier persona incluso que se presente como católico en verdad lo sea y cuente con un aval de las diócesis mismas. Creo que eso sería realmente lo ideal para tener una garantía de que quien está comunicando algo es una persona, en primer lugar, que es coherente en su fe y su vida, que está en plena comunión con la iglesia, que está en plena comunión con su obispo, que está en plena comunión con el Papa, que sabe de lo que habla. Ojalá que hubiera esta sanción para que tuviéramos la garantía y para que los que nos dedicamos a esto como apostolado pudiéramos siempre ofrecer la garantía es por lo que yo varios de mis programas comienzan con esa leyenda que dice fidelidad al evangelio fidelidad al magisterio de la iglesia fidelidad al papa y pasión por nuestra fe para que todo el mundo que vea mis contenidos le quede claro que sí que yo soy un católico que por supuesto está en comunión con Roma y que está en comunión con los obispos claro y con lo que la iglesia ha enseñado siempre a través de su magisterio pero hay muchos que se presentan como católicos y que no lo son que incluso se dicen predicadores católicos porque ahora también como que es la moda que ahora todo el mundo se quiere meter de predicador se autodenomina predicador según él se pone a predicar donde predicar muchas veces no consiste más que en ponerse a gritar versículos sin mayor sentido ni fundamento ni coherencia eso es grave que por otro lado bueno también gracias a muchos de estos ahora quienes hacemos esto de manera seria, estamos enfrentando una realidad que antes no y es el hecho de que cuando nos invitan en una parroquia, sobre todo en una parroquia fuera de nuestra diócesis a hablar, pues ahora los obispos de otras diócesis están exigiendo que presentemos credenciales y que presentemos una carta en la que nuestra diócesis nos avala realmente como personas en plena comunión con la iglesia y de vida coherente entonces, al menos así está la garantía ¿Verdad? Pero en las redes sociales pues cualquiera se dice católico, cualquiera inventa un grupo y le dice católico y lamentablemente también vemos muchísimos que se dicen defensores de la fe católica, defensores de la verdadera fe, que se disfrazan de caballeros de las cruzadas y que no todos, no todos los que se disfrazan de caballeros, que no entiendo para qué se disfraza uno si uno va a predicar el evangelio tiene que dar su rostro y su nombre. ¿Para qué disfrazarse? Cuando uno está convencido de lo que hace y cuando uno realmente no tiene miedo ni pena de decir soy católico, no entiendo para qué la máscara y para qué el seudónimo. Somos quien somos, hijos de Dios, tenemos un nombre por el bautismo y así tenemos que presentarnos sin tapujos, sin disfraces, sin alias, sin nada, tal cual somos. Pero bueno, hay muchos que lo hacen así. Y vas a ver muchos que se disfrazan, insisto, de caballeros de las cruzadas. Y entre todos ellos, lamentablemente, hay muchos que bajo ese disfraz lo que hacen ellos es defender, o más que defender, lo que hacen es atacar al Santo Padre, atacar la liturgia, atacar el Vaticano II, en fin. Entonces, el hecho de que este grupo se llamara Apóstoles en el Camino, habiendo yo visto todas estas publicaciones y la permisividad total de sus administradores me comenzó a cuestionar si realmente era un grupo católico. Y muchas veces escribía yo ahí, ¿realmente esto es un grupo católico o no? Y les escribía administradores, ¿esto es un grupo católico o no? Nadie me contestaba. Hasta que me di a la tarea de escribirle directamente a cada uno de los administradores para cuestionarlo si realmente era un grupo católico o no, y si sí lo era, ¿por qué permitían todas esas publicaciones tan agresivas en contra de nuestra iglesia, de nuestro papa? obtuve en respuesta a silencio. Así que, bueno, ya con todo ese silencio, mi grado de confianza de que se trataba de un grupo que no era en verdad católico, pues se elevó mucho y bajo todo esto hice una denuncia pública en mi Facebook diciendo, cuidado con el grupo Apóstoles en el Camino, no es un grupo católico y especifique por qué, porque sus administradores permiten Todas las ofensas al Santo Padre y a la Iglesia que se hacen todos los días. ¿Qué pasó entonces? Apenas hice esa publicación y entonces ahora sí. Ahora sí, en menos de media hora, el creador del grupo se puso en contacto conmigo. Y algunos miembros del grupo intervinieron en esa publicación diciendo que estaba yo equivocado, que si sí era un grupo católico, que no era cierto que permitían lo que yo decía... Claro que no, les puse fotografías, capturas de todo lo que se publicaba ahí, demostrando que el único que defendía al Papa y a la Iglesia era yo y de cómo nadie hacía nada. Bueno, pues todo resultó en que el creador del grupo dio de baja a esta persona maliciosa que se había infiltrado, eliminaron ya todas las publicaciones maliciosas que este individuo había hecho. Y aclararon que en efecto que es un grupo totalmente católico que incluso van a tener eh, en alguna diócesis muy pronto me comentaban ahí que van a tener una reunión en la que van a venir varios de los traileros que pertenecen a ese grupo y el, este evento que van a tener está avalado incluso por el obispo de aquella diócesis. Entonces alguien me decía por ahí o alguien trataba de explicar que no estaba yo equivocado que era un malentendido bueno es que otra vez cuando vamos a hacer algo de evangelización en las redes sociales la responsabilidad es gravísima porque si no asumimos la responsabilidad correctamente pueden pasar estas cosas ve todo lo que puede pasar cuando no se ejerce responsablemente la evangelización a través de las redes sociales en este caso por no vigilar que se publica se publicó y se permitió que se ofendiera al Papa más de una vez en público. Y aunque yo saliera a defender al Papa, el Papa ya lo habían ofendido y lo permitieron por no vigilar. Algo más que puede pasar es que, como te digo, cuando uno evangeliza en las redes sociales, lo que uno dice llega lo mismo a un creyente que a un teólogo, que a un sacerdote, que a un obispo, que a un seminarista, que a alguien que apenas está empezando a formarse en su fe, que a alguien que no sabe nada. Entonces, cuando estas publicaciones se permiten, lo mismo que las publicaciones sanas y coherentes con las enseñanzas de la iglesia, quien apenas va comenzando y está como esponja absorbiendo todo, pues lo mismo absorbe Pasión por el Evangelio, que absorbe otro programa valioso que alguien más comparta, que estos videos de estos obispos, de estos individuos que están en contra del Papa que lo critican, y el gran riesgo es que pueden comenzar a pensar y a creerse lo que todos estos les dicen, y pueden ellos empezar a pensar que sí, que el Papa Francisco en realidad no es un Papa, que es un hereje y todas esas tonterías. Es una responsabilidad muy grande a atreverse a a evangelizar en un ambiente tan diverso, tan gigantesco y de tanto alcance como es una red social, en este caso Facebook. Todo eso puede pasar. Te digo, permitieron que se ofendiera al Santo Padre, expusieron a muchos a que se confundieran, si no es que muchos se habrán confundido por estar viendo estos videos pensando que eran correctos, y si viene de un obispo, ¿por qué no le voy a creer? no Sería la lógica de alguien que no conoce bien la fe y de alguien que no conoce bien el magisterio y de alguien que no conoce bien al Papa, por ejemplo. Se puede confundir. Entonces, gracias a Dios, ya me aclararon que sí es un grupo católico. Gracias a Dios ya dieron de baja este sujeto pernicioso y sus publicaciones las eliminaron. Moraleja, si vas a evangelizar en las redes sociales, sé responsable porque todo lo que suceda en un grupo que tú creas es tu responsabilidad. Si hay ofensas, es tu responsabilidad si permites que suceda y si no estás vigilando. Si alguien se confunde y aprende cosas que no son porque tú permites que se publiquen por no vigilar, es responsabilidad tuya. Pero si por el contrario, las personas realmente crecen en su fe, aprenden más acerca de nuestra fe, conocen más a Dios, a través de lo que ahí se publica, bueno, porque tú lo permites, porque lo vigilas y lo permites, entonces en gran parte es gracias a tu trabajo. ¿Y qué diferencia es que la gente crezca en la fe gracias a tu trabajo, gracias a tu esfuerzo, gracias a tu iniciativa de crear un grupo, a que la gente se confunda y acabe poniéndoselo en contra al Papa y a la iglesia, por culpa tuya, por no asumir tu responsabilidad de vigilar. La moraleja entonces es que si vas a evangelizar en las redes sociales y si vas a crear grupos de evangelización asumas plenamente la responsabilidad que tú mismo te has echado a cuestas y lo hagas bien por el bien de todos por el bien de la iglesia por el bien de los hijos de Dios y para dar gloria a Dios insisto, esto lo he contado como algo anecdótico de lo cual se puede aprender mucho porque son muchos muchos los que de buena fe se lanzan a evangelizar en las redes sociales, no se les olvide que es una gran responsabilidad que hay que asumir hasta la última consecuencia Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida